0: 你好，我是马军。今天的节目继续给你分享《马太福音》十八章十五到二十节的经文。这段经文是在十八章里面，我们在上期节目回顾了十八章以前的所有的经文。到这段经文的时候，我们知道这是耶稣解释神寻找他的羊并纠正他们的手段之一。在十八章的十五节经文主要描述了这样的方法的第一步。也就是，当你看到弟兄中有犯罪的，就要私下里去告诉他。如果他接受了你的批评，改正了，那么也就不必要再宣扬出去，别人也没有必要知道。这样我们就得了兄弟，也就是丢失的羊被找到了。那么，下面我们来看一看十六节讲到的是，如果弟兄不听你的话，应该怎样做？第十六节说，他若不听你的话，就。多带一两个人去，好叫一切的事实记着两三个人的口得以证实。如果你不能私下解决这个问题，那么你就在其他两三个基督徒弟兄或姐妹在场的情况下，我们的目标就是希望能够和解和恢复，确定事实。在大多数情况下，如果有其他人在场作为证人，那么有助于调解分歧，而误解也就是信徒之间人际冲突中最常见的原因。也可以得到澄清和解决。那么这节经文没有说明谁应该一起去，但是智慧可以帮我们决定应该选择谁。首先，这不是一个调查法庭。那么在真正的法庭上，必须有两个或三个犯罪的证人才能在法官面前定罪。那么这里指的是一个警告跌入罪中的弟兄，并帮助他停止和恢复的问题。如果有其他人也看了这个罪，他们可以帮助跌倒的弟兄认识他的罪，就像在干预中的一样。也就是我们可以对这样的一个错误进行干预。那么，这不应该是一群人联合起来来对付一个人，因为这种做法很容易退化为对受害者的虐待。这就是为什么在《生命记》第十九章对恶意的证人发出了警告，以及需要由祭司和法官进行彻底的调查，至少。应该有一个人作为证人在场，那么这个证人应该是明智的、公正的、有属灵成熟度的，可以帮助调解，以防产生误解，而不是公然定罪。额外的人是指所说的话和这个事件的见证人，这样才能够确定真相。他们可能在冲突中的两个人见面之后进行调查，确定真相。那么在第十七节的时候说。如果这个弟兄不听，就可以告诉教会。教会被告知某一个人的罪，然后教会就参与进来，寻求实现和和解、恢复。在告诉教会的方式上，应该非常的谨慎。虽然不需要介绍所有的细节，但必须有足够的细节来清楚的确定罪和这个人拒绝悔改。现在是教会为他们的一个成员陷入罪中而哀悼的时候。任何人都没有自以为是的空间。教会中的每一个人都有责任进行祷告。那些与这个人有关系的人和那些被主引导的人，将通过自我检查净化他们的心，然后去找那个人寻求恢复他们。如果那个人悔改了，就要告诉教会，大家都会很高兴。那么这个步骤也不应该操之过急，因为教会的人需要时间来祷告和参与。也不应该让这一步拖上好几个月。如果这个人仍旧顽固不化，那么教会就会继续进行第四步，也就是说，如果他若连教会的话也不肯听，就把他当做外邦人和收税的。从真正的意义上讲，这只是教会对不再正确的与基督同行，并拒绝改变方向的人的状态的一种认可。这样做是带着一种哀伤。也带着忠于圣经的坚定的态度，还有一些其他的问题，比如识别不顺从的人何时教会远离罪恶比恢复更重要。尽管对悔改和恢复的渴望仍然存在，而且是可能的，保罗在哥林多后书二章一到十一节给出了这样的例子。那么，把人当做外邦人和税吏的想法使大多数人感到有些困惑。首先，这里并不是要排斥或回避基督教中没有以那种轻视的态度对待其他人的意思。耶稣在马太福音五章四十四节中命令我们：我们要爱我们的敌人，甚至为那些迫害我们的人祈祷。把一个人当做外邦人和收税的人，就是把这个人当做非基督徒，拒绝与他们交往。外邦人被认为是在神的家庭之外的人，这个人被当作非基督徒。你设法向他传福音，因为神的审判是针对所有不义的人。但由于他的大爱，他为罪人提供了一条救赎之路，通过耶稣基督的公义，他在十字架上为人的罪而死，所以信徒可以穿上他的公义，打破罪的束缚。如果他们说他们已经得救了，你只需要指出他们的犯罪行为和拒绝悔改，并不表明有圣灵的存在。然后你继续传福音。如果你继续这样做，他们会不愿意在你身边，因为他们不希望自己的罪被不断的指出来。受税的人被认为是国家的叛徒，因为他们为罗马人工作，他们成为社会的弃儿。我们彼此之间的关系是基于我们与神的关系。如果有人仍然顽固于他们的罪，他们与神的关系就被破坏了，因此不再是我们与他们相交的基础。他们不能履行圣经中任何一个彼此的命令，走在他们的建议中是危险的，因为那将是不敬虔的。除了指出他们的罪，并叫他们回转之外，没有继续与他们交往的基础。那么，一次完成上述每个步骤的例外情况是：公开的罪必须以公开的悔改来处理。在《帖萨罗尼迦后书》三章六节十四到十五节中，对我们的行动和态度做了一个很好的总结。第六节中说：“弟兄们，我们奉我们主耶稣基督的名，吩咐你们远离一切不守规矩生活的弟兄。”不知道你们从我们所领受的传统，如果有人不遵守我们在这其中的指示，就要特别注意这个人，不要与他来往，使他蒙羞，但不要把他当作敌人，要像弟兄一样劝解他。那么，耶稣在马太福音十八章十八到二十节中解释说，神已经赋予了教会权利，可以纠正那些自称是他的孩子的人。我们不对那些不是基督徒的人实行教会纪律。首先，教会有权利执行纪律，甚至到最后取消教会资格，因为耶稣在马太福音十八章十五到十七节中命令这样做。那么，第二，教会有权利禁止和允许。耶稣在马太福音第十八章中说：“我实在告诉你们，你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；你们在地上所释放的，在天上也要释放。”正如我之前在马太福音十六章十九节中指出的，捆绑或松开的概念与撒旦和魔鬼无关；捆绑和释放的概念与撒旦和魔鬼无关。这句话的意思是禁止和允许。教会有权利检查一个人的生活，并将其与圣经相比较，然后确定这个人是不是有罪，以及他们是不是悔改。在第十九节中，耶稣补充说：“我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全，因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”这里的背景是教会的纪律，我们必须小心，不要把这节经文从他的背景中拿出来解释。试图把它应用到其他方面，就像人们经常做的那样。这不是某种额外的承诺，即如果你至少让另外一个人同意你的祷告，神就必须给你你所要求的。在这里的上下文中，这与约翰福音二十章二十三节中的思想是一样的。耶稣告诉他的门徒：“你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。”在马太福音。十八章二十节中，耶稣补充说：“因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”同样，这里的背景是教会的纪律，所以它是关于耶稣通过他的教会参与对他的迷途羔羊的管教，而不是关于基督团契的经文。耶稣在马太福音二十八章二十节中说：“我常与你们同在，直到世界末了。”他的承诺在希伯来书十五章五节中有记载。我总不丢弃你们，也不离弃你们。此外，耶稣已派圣灵住在每个信徒身上。耶稣的存在并不取决于你是否有足够的人以他的名义聚集在一起。我们可以确信，耶稣与我们同在。当我们按照他的旨意祷告的时候，无论是否有其他的基督徒与我们同在，他都会听到我们的祷告。任何罪都有可能通过马太福音十八章十五到十七节的步骤进行，那么往往导致教会纪律比较常见的严重事项包括理论上的偏差或异端、不道德的行为、挑拨离间或造成分裂、生活混乱。所有教会纪律的最终原因是为了神的荣耀和个人的圣洁。那么我们谈到的通过定罪导致悔改时。犯罪的人和解并恢复团契。当神的责罚变得公开的时候，无论是通过神的直接干预，还是通过教会纪律的最后步骤，甚至经文中都给出了另外的四个原因：第一个是使教会远离罪恶；第二个是识别那些不顺服的人；第三个是将不悔改的人从教会的团契当中剔除；第四个是促进对神的正确的敬畏。那么，以上其实就是我们对马太福音十五到二十节经文的一些心得。那么，虽然教会纪律及其可能产生后果的恐惧常常导致人们回避或拒绝它，但是它是主的命令。实际上，这应该成为我们自己和其他信徒接受的东西。那么，神责备他所爱的人，而那些没有被他责备的人是被证明是不合法。那些真正的神的孩子将会像大卫王一样，他们可能会有一段时间的抗拒，但他们最终都会接受他，并对他心存感激，因为他恢复了他们与神的关系，使他们能够再次正确的荣耀他。他们会变得更加谦卑，更加敬虔。那些不是神的孩子的人会很骄傲，如果把教会纪律适用于他们，他们会抵制和拒绝。他们会在身后留下与基督徒关系破裂和不敬虔的痕迹。这就是这段经文在我们实际生活当中的应用。希望我们每个人都能够认真的领会这段经文的含义。好了，那么今天的节目就到这里。谢谢你的收听，我们下次节目再见。